0: 네 오늘 말씀은 여호수아서 우리가 이제 6장과 9장의 말씀을 읽도록 하겠는데요. 저희가 민수기가 끝나고 이제 여호수아로 시작합니다. 여호수아서 첫 번째 시간으로요, 정복 동화됨의 기회라는 제목으로 말씀 나누기로 합니다. Conquest the opportunity of assimilation이라는 제목으로 나누기로 합니다. 여호수아서 6장 25절의 말씀과 9장 22절부터 27절의 말씀 두 본문을 읽겠는데요. 제가 6장 25절을 읽고 그다음에 9장 22절을 읽겠습니다 이후에 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 6장 25절을 읽습니다 여호수아가 기생 라합과 그의 아버지의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘까지 이스라엘 중에 거주하였으니 이는 여호수아가 여리고를 정탐하려고 보낸 사자들을 숨겼음이었더라 네, 22절로 가서 제가 읽습니다. 구장 22절 여호수아가 그들을 불러다가 말하여 이르되 너희가 우리 가운데 거주하면서 어찌하여 심히 먼 곳에서 왔다고 하여 우리를 속였느냐 너희가 대를 이어 종이 되어 다내 하나님 집을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자가 되리라 하니 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신의 하나님 여호와께서 그의 종 모세에게 명령하사 이 땅을 다 당신들에게 주고 이 땅의 모든 주민을 당신들 앞에서 멸하라 하신 것이 당신의 종들에게 분명히 들림으로 당신들로 말미암아 우리의 목숨을 잃을까 심히 두려워하여 이같이 하였나이다 보소서 이제 우리가 당신의 손에 있으니 당신의 의향에 좋고 옳은 대로 우리에게 행하소서 한지라 여호수아가곧 그대로 그들에게 행하여 그들을 이스라엘 자손의 손에서 건져서 죽이지 못하게 하니라 함께 있습니다 그날에여호수아가 그들을 여호와께서 택하신 곳에서 회중을 위하며 여호와의 재단을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자들로 삼았더니 오늘까지 이르니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 저희 교회에서 연초부터 저희가 성경 통독 함께 처음부터 끝까지 말씀을 읽는 그런 프로젝트 그런 마음으로 저희가 함께 시작을 해서요 매주 설교가 요 다음 주에 읽으실 내용을 미리 살펴보는 형식으로 매주 진행되고 있습니다 아시겠지만 저도 처음 시도해보는 것이라서요 또 여러 내용들을 나누려고 하기 때문에 말씀이 조금 지금까지 많이 길었죠 예, 여러분 마음속에 는 답답함을 제가 알면서도 짧게 하지 못했던 것에 좀 죄송하게 생각하고요 오늘은 좀 제가 좀 간단하게 좀 짧게 하도록 노력하겠습니다 예, 심하게 동의하면서 고개를 끄덕여주시는 분들이 계시네요 창세기서부터 시작해서 처음 다섯 권 이것을 모세가 썼다고 해서 우리가 모세오경이라고 합니다 The Pentateuch이라고 하는데요 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기까지의 책이에요 이 모세오경이 끝난 다음에 등장하는 첫 번째 책이 바로 우리가 읽을 여호수아서 영어는 Joshua라고 합니다 이 모세오경을요 유대인들은 토라라고 부릅니다 토라라는 말은 율법, 덜러 라는 의미예요 그러니까 유대인들에게 서도 율법이다 하나님의 말씀 중에 법이다라면 이 처음 다섯 권을 얘기를 하는 겁니다 그리고 나서 이제 여호수아로부터 시작해서 말라기까지 이르는 우리가 가지고 있는 구약 성경으로는 말라기서가 구약의 맨 마지막이지만 유대인들은 그렇지 않습니다 유대인들은 말라기가 마지막이 아니에요 이 여호수와서부터 말라기까지 이르는 이 책들을 가리켜서 유대인들은 뭐라고 부르냐면 네빔이라고 불러요 이것은 선지자들이라는 뜻입니다 The Prophet라는 뜻이에요 유대인들이 예수님 시대에 하나님의 말씀을 가리켜서 율법과 선지자의 기록된 것을 너희가 알지 못하느냐 이렇게 말했을 때는 이 토라와 네빔이라고 하는 성경을 말씀하시는 겁니다 유대인의 성경이 이렇게 처음 두 부분으로 되어 있습니다. 마지막 한 부분에 대해서는 제가 다음에 그 부분으로 할때 말씀드리려고 그래요. 우리가 가지고 있는 성경은요. 이 여호수아서를 어떻게 분류를 하냐면 히스토리컬 북스 역사서라고 해서 이것은 역사의 기록을 한 거다. 이스라엘 자손들의 이스라엘 백성들의 역사적인 기록을 담은 책이다. 라고 우리는 이해하지만요. 그러나 유대인의 성경은 제가 지금 말씀드린 대로 이것을 선지서로 분류를 합니다 Prophetic Books 그러니까 히스토리컬 북이 아니라 Prophetic Books 선지서로 분류를 해요 이 사실을 알면 이 여호수화를 읽는데 여러분이 도움이 되실 것 같습니다 여호수화서부터 이어지는 이 역사의 이야기는요 이제 읽기 쉽습니다 그동안 이 레위기, 민수기, 신명기를 겪어오시면서 야 하나님 말씀 정말 읽기 어렵다고 라 하신 분들이 있다면 그래서 좀아나안 할래 하셨던 분들 있다면 여러분 좋은 타이밍에 오셨습니다. 오늘부터 여호수와서 시작하시면 너무 쉬워요. 너무 재밌습니다. 특별히 여러분들 중에 드라마 좋아하시는 분들이 있다면 사극 드라마 좋아하시는 분들이 있다면 이 이야기를 읽으면 정말 그런 느낌을 받아요. 인생의 우여곡절이 있습니다. Highs and lows of our lives. 우리 삶에 높고 낮은 이런 우여곡절이 담겨있는 책들이에요. 그래서 여러분 가운데 역사를 좋아하시는 분들 한번 손을 들어 보실 필요는 없겠습니다. 역사를 좋아하시는 분들이 있다면 이제 여호수아를 읽으면서 너무 재미있으실 거예요. 나는 별로 역사 안 좋아하는데 라고 하실 수 있는 분들. 여러분 가운데 드라마 좋아하시는 분들이 있다면 또 재미있을 거예요. 나는 역사도 안 좋아하고 드라마도 안 좋아한다. 아, 여러분 스토리텔링 좋아하시는 분이 있다면 그러니까 다른 말을 말하면 모든 분들을 말씀드리는 겁니다. 여러분 우리 모두는요. 이 이야기를 보면서 참 재미있고 흥미로운 것을 많이 느낄 거예요. 어떻게 보면 우리가 막장 드라마라고 하죠. 한국말로 막장 드라마라고 합니다. 우리 소프 오페라 같은 정말 막 지지고 먹고 소리 지르고 막 말도 안 되는 이야기 그런 이야기처럼 보이는 드라마가 사실 성경 말씀에 있어요. 이 이야기를 보면 정말 재미있습니다. 그런데요. 이것을 선지서로 분류한다는 것이 우리가 기억할 만하다는 거예요. 이여호수아서는요 그냥 이런 희한한 사람들의 삶을 담고 있는 역사의 이야기가 아니라 이들의 삶, 이스라엘 백성의 약속의 땅에 들어와서 사는 그 모습을 통해서 모든 시대의 모든 사람들에게 하나님께서 말씀을 주시기 원하는 그 하나님의 말씀이 들어있는 선지서라는 것을 기억할 필요가 있습니다 이 말씀 속에는요 우리가 이 땅에서 약속의 땅을 살아가는 사람들이라면 이 삶을 살아가며 어떤 원리를 가지고 어떤 말씀을 붙잡고 살아가야 되는가 그 중심 원리가 이책 속에 기록되어 있습니다 바로 하나님이 원하시는 천국의 원리라고 표현할 수 있겠습니다 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 천국의 원리 그런데요 그 성경을 읽으면 읽을수록요 그 원리는 복잡한 것이 아니라 너무나 간단하고 이미 우리가 충분히 알고 있는 원리라는 것을 다시 한번 발견하게 됩니다 너무나 간단하고 너무나 단순한 원리예요 그러나 이 메시지를 읽으면서 느끼는 것은 뭐냐면 이런 단순한 말씀조차 단순한 원리조차 지켜내지 못하는 순종하지 못하는 이스라엘의 모습을 보는 겁니다 그러면서 나도 그런 모습으로 살아가는 것은 아닌가 생각해보게 되는 책이죠 똑같은 원리가요 여호수와 사사기, 사무엘서 그리고 열왕기서 계속해서 백성들의 삶에 똑같은 원리가 있어야만 하는데 그 쉽고 간단한 원리를 지키지 못하는 이들의 모습을 보면서 우리는 요이 말씀을 그냥 어떤 재미만을 위해 혹은 이 말씀 속에 어떤 깊은 신학적인 지식을 찾기 위해 이 말씀을 읽는 것이 아니라 이들을 통해 그렇게 이루고자 하시는 그 간단한 하나님의 원리가 무엇인지를 우리가 깨닫고요 혹시 우리의 삶을 돌아보며 오늘날도 하나님께서 동일한 원리를 우리 삶 가운데 원하시는데 내 삶에서 그것을 막고 거부하고 있는 모습은 있지는 않는가 점검해 보는 것이 필요한 거죠. 이것이 이여호수아서를 읽는 우리의 자세를 하겠습니다. 만일 우리가 이 간단한 원리조차도 실천하고 있지 못하고 한다면 무엇이 우리를 가로막고 있는가 왜 그렇고 있는가를 돌아보면서요. 그것들을 과감하게 잘라내고 그것들을 과감하게 결단하는 모습이 우리 가운데 있어야 함을 이여호수아서를 통해 우리가 발견할 수 있을 겁니다 그러지 않다고 한다면 여러분 이 약속의 땅에 들어온 이 이스라엘 역사 여호수아 사사기 사무엘열한기하을 거쳐서 열한기한 끝에 가면 결국은 이 약속의 땅에서 우리가 보겠습니다만 이미 아시는 분들도 있겠습니다만 이 약속의 땅에서 쫓겨나올 수밖에 없습니다 우리 역시도 이 땅을 살면서 하나님이 정말 우리 삶에 원하는 이 단순한 원리를 알지 못한다면 동일한 결과를 맺는 것이 아닌가 라고 하는 생각을 이 책을 통해 해보게 된다면 우리에게 많은 유익이 있을 거라 믿습니다 그런 유익이 있는 이번 한 주간의 성경 읽기 시간이 되기를 간절히 축복하며 기도합니다 말씀 끝난 게 아니고요 여호수아서는요총 24장으로 되어 있습니다 너무나 쉬운 숫자죠 12 더하기 12그 하루에 두 장씩 있는데 이번 6일 동안에 처음 First Half라고 할수 있는 1장부터 12장까지를 읽습니다. 이 1장부터 12장의 내용을 한마디로 요약하자고 한다면 간단해요. 정복입니다. 정복. Conquest라고 하는 단어로 요약할 수 있겠습니다. 이스라엘 백성이 이제 가나안이라고 하는 곳에 들어가서 정복하는 이야기. 그런데 이 땅은 원래 이스라엘의 땅이었습니다. 아브라함에게 하나님께서 땅으로 주신 땅이에요 그래서 아브라함이 이곳에 정착해서 살았던 땅이고요 이곳에 우물을 파고 이 땅에 자기의 소유를 두고 살았던 땅입니다 그런데 그 아브라함의 후손들이 우리가 창세기를 통해서 봤습니다만 출애굽기를 통해서 봤습니다만 창세기 마지막 출애굽기 처음에 보면 이 땅을 떠나서 이집트라는 땅으로 들어가요 거기서 400년 동안 슬레이브가 됩니다 노예 생활을 합니다 그래서 이 땅을 잃어버렸어요. 그렇게 이집트로부터 구원을 받은 후에도 광야에서 40년 동안을 있으면서 그 땅에 들어가지는 못합니다. 440년이 넘는 시간 동안 잃어버린 땅에 이제 들어가는 겁니다. 들어가서요. 원래 내 땅이었던 곳에 마음대로 와서 살고 있는 그 이방 민족들. 더 젠타이라고 하는데요. 유대인을 제외한 다른 민족은 전부 이방인입니다. 이방 민족이라고 그래요. 그 다른 민족들을 쫓아내는 이야기가 이 책의 First Half인 거예요. 1장부터 12장의 내용입니다. 그리고 나서 13장부터 24장까지는 Second Half를 한마디로 요약한다면 그것은 정착의 이야기다라고 할수 있겠습니다. Settlement. 그러니까 정복과 정착. Conquest and Settlement. 굉장히 간단하죠. 여호수아서는 어려운 책이 아닙니다. 이 땅을 되찾은 후에 이스라엘의 열두 지파가 그 땅을 분배를 합니다. 나눠가져요. 그리고 나서 아직도 그 땅에 남아있는 이방인들을 쫓아내는 이야기가 세컨드 헤프에 담겨 있는 겁니다. 정복과 정착이라는 주제로 책 전체가 요약이 되는 아주 쉽고 간단한 책입니다. 그러나 이런 과정 속에서 요 우리는 한 가지 원리를 기억해야 될 필요가 있는데요. 하나님이 약속의 땅에 들어가면 꼭이 원리대로 살아라 라고 말했던 그 단순한 한 가지의 원리 그 원리를 기억하는 것이 너무나 중요하다는 것을 깨닫습니다 앞서 말씀드린 모세 오경이라고 하는 책에 계속해서 반복해서 나왔던 원리인데요 대표적으로 신명기 28장 여러분 신명기 28장이 신명기 전체의 핵심을 요약한 장이라고 할수 있습니다 우리가 사이드 트랙으로 읽었지만요 28장에 보면 그 원리가 아주 너무나 쉽게 이렇게 말씀되어 있습니다 28장 1절의 말씀이에요 여러분 주보에도 있습니다 제가 한번 읽어볼게요 어떤 원리를 가지고 이렇게 정복하고 정착하는 과정을 살아나야 하는가 한 가지 원리입니다 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라 여러분 주부에 있습니다만 어떤 원리입니까? 이 땅에 들어가서 한 가지만 하면 된다고 말씀을 하는 거예요 이것만 하면 28장 이후에 무슨 얘기를 하냐면 너는 이것만 하면 약속의 땅에 들어가서 성 안에 살아도 복을 받고 성밖 둘에 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 뭘 해도 복을 받는다 라고 했던 한 가지의 원리 그것이 뭐냐면요 하나님께 순종하는 겁니다 하나님께 순종하는 거예요 약속의 땅에 들어가서 어떻게 이방민족들을 쫓아낼 수 있습니까? 어떻게 그 가운데도 정착할 수 있습니까? 내 땅이 빼앗겼는데 빼앗아서 살고 있는 사람들을 어떻게 내쫓으면서 거기에 정착할 수있을까 이게 너무나 어려운 작업이에요 그렇지 않겠습니까? 그렇게 내 것을 뺏어간 사람이 끝까지 이 땅은 내 거라고 우기고 있는데 거기 가서 비집고 들어가서 거기서 산다. 이게 쉬운 거 아니거든요. 그런데 어떻게 하면 되는가. 너무나 간단해요. 하나님의 말씀에 순종하기만 하면 된다는 거예요. 이스라엘이 능력이 있어서가 아니라 이스라엘이 지혜가 있어서가 아니라 이스라엘에게 정말 강력한 신무기가 있어서 그런 게 아니라 하나님 말씀만 들으면 뭐라고 말씀하세요? 28장 1절에 그러면 하나님께서 너를 세계 모든 민족 중에 뛰어난 민족이 되게 해주시겠다. 너무나 쉬운 원리인 거죠. 이스라엘은 그것만 붙잡으면 되는 거였습니다. 그런데 이와는 달리 하나님의 말씀에 순종하기보다 아 그래도 이 땅에서 먹고 살려면 이렇게 이렇게 해야 되는데 이런 이런 준비를 해야 되고 이런 이런 플랜을 세워야 되고 이렇게 이렇게 해야 되는데 그래서 하나님의 말씀에서 떠나 자꾸만 좌로 치우치거나 우로 치우치게 되면 하나님께서 어떤 결과가 있을 거라는 것을 이제 신명기 28장 이후에 말씀하시는데요 읽어보신 분들은 알겠습니다만 여러분 이 28장에 나와 있는 내용을 요즘 영화로 만든다고 한다면 레이 t 아 d 라고 생각이 들어요. 그 장면들을 진짜 배우를 써가지고 표현을 한다고 하면 우리가 눈 뜨고 보지 못할 그런 표현들을 하십니다. 이거에 대해서는 다음 시간에 저희가 13장서부터 24장을 나눌 때 그때 이 내용을 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 궁금하시면 여러분 신명기 28장을 이번 한 주간 동안에 다시 한번 읽어보시기 원합니다. 너무나 무시무시해요. 여러분 여호수아로부터 시작되는 이 이스라엘의 약속의 땅에서의 역사, 역사라고 하니까 너무 거창한 말이죠. 쉬운 말로 말하면 삶입니다. 삶. 이스라엘의 약속의 땅에서의 삶이라고 하는 것은 여호수아로 시작되는 이 이스라엘의 삶은요, 요 신명기의 말씀이 요 신명기의 복과 저주의 말씀이 어떻게 구체적으로 이루어졌는가를 보여주는 책이에요. 그래서 이여호수아서부터 말씀드린 사사기, 사무엘, 열왕기까지의 책을 가리켜서 신명기적 역사관이라고 합니다. 여러분 주부에 있습니다만, d e u t e r o n o m i c History라고 해요. 신명기적인 역사관이라는 것은 뭐냐면, 요 책들을 읽을 때는 신명기에서 말씀하신 원리를 깨닫고 읽어야 된다라는 의미에서 신명기적 역사관이라고 해요. 특별히 우리가 읽을 여호수아는요. 요 신명기의 말씀을 기억하고 있는 것이 굉장히 중요합니다. 왜 중요한지 제가 좀더 말씀을 드려 볼게요. 여러분 우리는 정복. 여호수아서 first half의 주제가 conquest라고 하는 정복이라고 한다면 여러분 정복이라는 단어를 들을 때 여러분 어떤 이미지를 떠올리십니까? 어떤 모습들을 상상을 하세요? 그런데 그런 모습을 이미지를 떠올리고 상상하기 전에 신명기에서는 뭐라고 정복을 말씀하시는지를 우리가 알아야 된다는 겁니다. 신명기에서 말하는 정복은 무엇인가. 그 신명기 28장에 이렇게 말씀하신 다음에 그 이후에 정복에 대해서 하느님께서 말씀하시는데요. 주보에 있습니다. 신명기 28장 7절부터 10절 또 12절부터 14절. 제가 한번 쭉 읽어볼 테니까 들어보시고요. 마지막 14절을 저희가 한번 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 신명기 28장에 그렇게 복을 받는다는 말씀 하신 이후에 7절 이렇습니다. 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라. 지금 하나님께서 정복에 대해 컨퀘스트에 대해 말씀하시는 거예요. 그렇죠? 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 한데 힘을 모아서 한 무리로 왔는데 너무 강하니까 이스라엘 너무 무서우니까 일곱 길로 도망간다는 거예요. 여호와께서 명령하사 내 창고와 내 손으로 하는 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주신 땅에서 내게 복을 주실 것이며 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민 거룩한 백성이 되게 하시리니 이는 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것이미라. 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라 정복하는 과정 속에서 어떤 결과가 일어난다고 말씀하십니까? 10절에 보니까 하나님의 이름이 너를 통해 높여지고 그래서 모든 사람들이 너를 두려워하게 될 거다 두려워한다는 말은 Fear라고 하는 말은 우리가 말하는 무서워한다는 말 뿐만이 아니라 존경하게 된다 경외하게 된다는 의미도 포함되어 있는 거죠 12절 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이요 정복을 말씀하시면서 너는 이방 민족들에게 꾸지는 않고 오히려 꾸어주리라 이것까지 말씀하신다는 것을 여러분 기억하셔야 됩니다 13절 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 14절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 내가 오늘 너희에게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같으리라 어떻게 정복할 수 있다라고 말씀을 하시는 겁니까? 한 가지의 원리예요. 좋은 무기를 개발하고 좋은 싸울 수 있는 계략을 만들어야 하는 것이 아니라 너가 좌로나 우로나 치우치지 않고 다른 신을 섬기지 않고 내 말만 듣고 따라오면 그러면 정복하게 될 거다. 이 정복이라는 것은요. 어떻게 이루어진가를 보면 10절에 아까 말씀드린 대로 이방 민족들이 하나님을 높이는 방향으로 이루어집니다 이방 민족들이 하나님의 백성을 두려워하는 방식으로 이루어져요 그리고 12절에 보니까요 이 정복은요 꾸는 게 아니라 꾸어주는 방식으로 하나님이 이스라엘에게 복을 주셔서요 이방 민족들이 쓸 것을 이스라엘 백성이 주는 방식으로 이 이방 백성들이 입을 것을 이스라엘이 공급해주는 방식으로 이루어진다는 것을 말씀하시는 거예요 그리고 13절 머리가 되고 꼬리가 되지 않을 거다 그들을 다스리고 그들에게 복의 근원이 된다는 것을 말씀하시는 거죠 이스라엘을 통해 이방 민족에게 하나님의 복의 풍성함이 흘러들어간다는 것을 말씀하시는 겁니다 여러분 이것이 정복의 목적이라고 생각해 볼수 있습니다 여러분 정복한다고 해서 오늘날과 같이 전쟁을 벌여서 민족이 민족을 죽이고 남의 땅을 빼앗고 그 사람들의 리소스를 가지고 나의 경제력을 나의 힘을 더 키워가는 그런 정복이 아니라요 하나님이 말씀하시는 정복은 우리가 생각하는 정복과는 완전히 다른 겁니다 여러분, 많은 분들이 여호수아서를 오해하기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다 여호수아서를 읽으면서 이것은 애스닉 클린징이다라고 생각하시는 분들이 많아요. 애스닉 클린징. 한 민족이 다른 민족을 미워해서 죽여 버리는 마치 히틀러가 과거 히틀러가 유대인들을 몰살하려고 했던 것처럼 이런 민족적인 우월주의라든지 민족적인 차별주의가 강하게 드러난 책으로 우리가 오해하기 쉽습니다. 그런데요. 여호수아서를 읽을 때 여호수아서만 보면 그렇게 느낄 수 있다는 거예요. 그러나 이것이 신명기적인 역사관이라는 것을 깨닫고 신명기의 말씀을 기반으로 이 책을 읽으면 전혀 다르게 보입니다. 이책 속에서 에스토니 클린징과는 전혀 반대가 되는 오히려 이방 민족들을 이들이 품고 이방 민족들을 남겨두는 일들을 발견하게 돼요. 왜냐하면 그것이 정복의 목적이기 때문에 그렇습니다. 그 이방 민족 중에 하나님을 알아보고 하나님을 높일 수 있고 그 하나님의 백성을 경외하는 사람 두려워할 줄 아는 사람이 있다고 한다면 그들에게 꾸어주는 사람 그들의 머리가 되어서 그들에게 복의 근원이 되어 그들에게 하나님의 풍성한 복을 흘려보내며 그들을 섬겨줄 수 있는 사람이 바로 이스라엘이 되는 것이기 때문에 그렇습니다 이 정복전쟁은요 인간의 정복전쟁이 아니라 우리가 생각하는 정복전쟁이 아니라 하나님의 정복전쟁이었던 거예요. 이 정복전쟁을 통해 오직 하나님의 이름이 높여지는 거고요. 하나님의 백성이 머리가 되어 민족들을 섬기는 그런 종류의 정복전쟁이라는 것을 알게 되는 것이고요. 바로 이러한 하나님의 정복전쟁 이야기가 우리가 오늘 본문으로 읽은 여호수아서 6장에 나와있는 라합의 이야기 또여호수아서구장에 나와있는 기부원 사람들의 이야기에 담겨있는 겁니다. 저는 1장부터 12장을 읽어보면서 이 1장부터 12장의 핵심 내용이 바로 이 6장과 9장의 메시지다라는 것을 생각해보게 됩니다. 여호수아 1장에서요. 내용을 한번 되짚어볼게요. 여호수아서의 내용을 간단하게 요약해보겠습니다. 여호수아 1장은 모세의 뒤를 이어서 백성의 지도자가 된여호수아에 대해서 말씀하고 있습니다. 여호수아에게 하나님의 말씀이 임하는데요. 어떤 말씀이 임하여? 너는 허리를 굳게 하고 좌로나 우로나 치우치지 마라. 이 말씀이 어떤 말씀이죠? 우리가 방금 읽은 신명기 28장 14절의 말씀입니다. 여호수아에게 이 신명기의 말씀이 임하는 거예요. 그 말씀을 붙잡고 이제 여호수아는요. 인간이 보기엔 너무나 무모한 짓을 합니다 인간이 보기엔 무모한 짓은 뭐냐면 이 200만 명이라는 사람을 데리고 여리고라고 하는 성을 치러 들어가는 거예요 40년 동안 방황했던 사람들 싸움이라고는 제대로 배워보지도 못한 사람들을 데리고 무기도 없는 채이 성을 향해 들어가는 겁니다 여러분 성이라는 것이 어떤 건지 아시죠? 성 안에는 무기가 있고 성 안에는 싸울 준비가 되어 있는 사람들이 그 안에 있는 겁니다 그런데 이 방황했던 사람들이 들어가는 모습이 있는 거예요. 저는 이이 메시지를 보면서 여호수와의 믿음이 참 너무나 대단하다는 생각이 들었습니다. 그 신명기의 말씀을 붙잡은 거죠. 아, 머리는 알아요. 말씀을 순종해야 돼. 그런데 우리는 우리를 보면 실제 삶에서는 말씀대로 순종하지 못합니다. 왜냐하면 말씀 외에 수많은 세상의 조건들이 보이기 때문에 그래요. 야 아무리 말씀을 맞다고 해도 내가 이런 모습으로 지금 이렇게 할수 있을까? 그러니까 우리는 우리 자신을 꾸며야 되고요 우리 자신의 소유를 늘려야 되고요 우리가 가지고 있는 무기들을 만들어야 되는 거죠 그러나 여호수와는 다릅니다 그말씀만을 붙잡고 가요 그걸 믿었기 때문에 그래요 여호수와서 2장은요 그러나 그 전에 여호수와가 두 명의 스파이를 보내는 장면을 기억하고 있습니다 여러분 12명의 스파이를 보낸 것과 혼동하시면 안 됩니다. 여리고 성에 여호수아가 두 명의 스파이를 보내요. 근데 이 스파이가 여리고 성에 들어갔는데 성 전체에서 유일하게 이 스파이를 웰컴하는 집이 딱 하나 있습니다. 그게 어디냐면 여리고의 기생, 프라시튜트 그러니까 창녀였던 라합이라는 사람이에요. 레이합이라고 하는데 요 라합이라고 하는 사람이에요. 이 여인입니다. 제가 이성 전체에서 유일하게 이 집만이 받아줬다고 말하는 이유를 이 장을 읽어보시면서 확인하시기 바랍니다. 이 장에 보면요. 여러분 라합의 집에 이두 명의 스파이가 들어간 걸 이웃 사람들이 알까요? 모를까요? 다 알아요. 다 압니다. 이웃 사람만 아는 게 아니라 여리고의 왕까지 알았다라고 되어 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 성 안에 있는 사람이 이제 다 아는 거예요. 두 명의 이스라엘의 스파이가 왔는데 그 스파이가 라합의 집에 있다는 걸 알아요. 그런데 성 안에 있는 사람들은 모두 스파이를 죽이려고 하지만 유일하게 한 가정만 그 스파이를 끝까지 보호해줍니다. 결국 읽어보시면 놀라운 이야기인데요. 이, 이 여인이요. 왕의 모든 협박과 모든 계략을 다 이겨내고요. 두 명의 스파이를 살려줘요. 이두 명의 스파이가 다시 돌아옵니다. 다시 돌아와서 뭐라고 말씀합니까? 이장에 보시면 신명기 28장 10절의 말씀을 그대로 얘기를 해요. 우리가 아까 읽었던 신명기 28장 10절의 말씀 여러분 주보에 있습니다. 눈으로 한번 보세요. 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라 말씀하셨던 그 똑같은 보고를 해요. 뭐라고 합니까? 그땅 사람들은 우리 앞에서 간담이 녹더이다. 간과 쓸개가 녹아버렸습니다. 영어로 보니까 they melted away. 여러분 이런 스파이를 둔 여호수아라고 생각해보세요. 너 지금 제대로 된 보고하고 있는 거 맞냐? 야 사람이 녹았다고 게 말이 되냐? 그러지 않겠어요? 여러분 실제로 우리는 압니다. 여리고 성 안에서 이렇게 말했던 사람은 딱한 사람밖에 없는 거예요 누구죠? 라합밖에 없는 거예요 라합과 그의 가족만이 간담이 녹는다는 말을 했습니다 나머지 성 사람들은 전부 스파이를 죽이려고 했던 사람이에요 얼마나 열심히 죽이려고 했는지 성 안에서 뿐만 아니라 성 밖에까지 나아가서 잡히기만 해봐라 죽여버릴 거다 라고 했던 사람들이에요 그런데 스파이가 와가지고 지금 보고를 해요 그 땅에 갔는데 이땅 사람들이 전부 우리 앞에서 간담음에녹도이다 이거 진짜예요? 뻥이에요. 예, 뻥인데요. 여호수아는요. 저는 이 말씀을 읽번 놀라는 게 뭐냐면 한 가정이라 할지라도 그 수많은 이방민족 중에 단한 명의 가족이라 할지라도 하나님의 말씀대로 이루어지는 것을 보면 가는 겁니다. 저는 이게 믿음이라고 생각이 들어요. 놀라운 믿음이죠. 아무리 우리 이성적으로 생각했을 때 지금 전쟁도 말이 안 되는 거고 이 열의 고성을 어떻게 무너뜨리는가. 그런데 열의 고성 안에서도 한 가정이 간신히 죽음을 피해 돌아온 스파이들이 보고하는 내용을 듣고선요. 하나님이 함께 하신다고 라 믿는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서는 당신의 말씀대로 이룰 수 있는 분이시기 때문에 그런 거예요. 여러분 이 땅을 살아가면서 우리가 몸담고 살아가는 땅이 약속의 땅이라고 한다면 저와 여러분의 마음속에 오늘 이 믿음이 회복되기를 간절히 소원합니다. 아멘이세요? 아멘 안 하시면 길어질 거예요. 3장, 4장을 보니까 이런 상황에서 고그 작은 한 가정의 하나님의 말씀이 예민했다는 것을 알고 200만 명을 데리고 들어가는 여호수아의 모습이 3장, 4장에 그려집니다. 요단강을 건너요. 어떤 일을 하는 데 있어서 한 가지라도 이것은 하나님의 역사가 맞다 하나님께서 역사하시면 이런 방식으로 역사한다는 확신이 있다면 그 확신이 아무리 보잘것없고 작은 데서 오는 것이라 할지라도 전진하는 모습이 믿음이라고 저는 믿습니다 그럴 때 이런 믿음의 모습을 보면서 그제서야 가나안에 있는 이방 민족들이 어떤 반응을 보이는지가 5장 1절에 되겠습니다 이것만 한번 짚고 넘어갈게요 5장 1절 말씀 제가 한번 읽습니다. 요단 서쪽의 아무리 사람들의 모든 왕들과 해변에 가난한 사람들의 모든 왕들이 여와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 이런 믿음으로 전진하는 신자들의 하나님 백성의 모습을 보면서 이제서야 왕들의 마음도 녹는 겁니다. 여러분 처음부터 이런 계산을 했다면 어떨까요? 여호수와의 머릿속에 그 픽처가 있었어요. 아, 하나님이 인도하시는 거면 처음부터 온 성사람뿐만 아니라 주위 사람들까지도 마음이 녹아야지. 아, 그래야 하나님이 역사하는 거라 확신하겠다. 그래서 간 것이 아니라 한 가정에 일어난 일을 가지고 갔을 때 이런 일이 일어난다는 거예요. 믿음에 있어서 오늘 여러분에게 방해물로 작용하고 있는 여러분의 생각은 무엇입니까? 이걸 오늘 내려놓아야 되는 거예요 여호수하설 보면서요 저는 이 5장 1절을 읽으면서 아 정말 이 시대에 이런 모습이 있으면 얼마나 좋을까 라는 생각을 해봤습니다 왜 오늘날은 이런 모습이 없을까? 요즘은요 제가 이 말씀 드렸는지 모르겠는데 요즘은요 교회가 세상을 걱정하는 시대가 아니라 세상이 교회를 걱정하는 시대입니다 신앙인들이 비신앙인들을 불쌍히 여기고 그들을 도와주려고 하는 시대가 아니라요 비신앙인들이 신앙인들을 보면서 불쌍히 여기고 정말 우리를 긍휼한 모습으로 봐요 그리고 어떻게든지 우리가 이 종교라고 하는 무거운 짐을 어떻게든지 벗어볼 수 있도록 어떻게든지 내가 도와주겠다라고 외치는 시대입니다 지금 우리가 문담고 사는 시대가요 어떻게 여호수아시대는 이런 일이 있을 수 있었을까 믿어지지가 않을 정도로 오늘 우리의 현실은 너무나 다른 겁니다 어떻게 여호수아가 이끄던 이스라엘은 이렇게 주위 사람들 존경을 받으면서 그들을 통해 하나님의 이름이 이렇게 높임을 받을 수 있었을까 오늘날 크리스천들은 과연 주위 사람들로부터 존경을 사고 있습니까 오늘날 크리스천들은 정말로 세상에 나아가서 하나님의 이름을 높이는 사람들이 맞습니까 왜 이렇게 되었을까요 여러분 간단한 원리라는 거예요 성경에서는 너무나 간단한 한 가지 원리 이것 때문에 이렇게 됐다는 것을 말씀하시는데 뭐냐면 어떤 일이든지 하나님의 말씀이 향하는 곳이라 판단되면 이것저것 재지 않고 담대하게 가는 믿음의 모습이 이 시대에 없기 때문이라는 겁니다 하여튼 따져요 하여튼 손해보지는 말아야 됩니다 항상 백업 플랜이 있어야 돼요 그런데 아무리 이 길이 내게 손해가 되는 길이라 할지라도 이 방법으로 가면 내가 바보 되는 것 같고 사람들이 나를 무시할 것 같고 나만 참는 것 같고 나만 희생하고 끝나는 것처럼 보인다 할지라도 하나님의 말씀이 그렇게 하라고 하면 순종하는 사람의 모습이 없으니까 여러분 그런 모습만 우리에게 있다면요 저는 확신합니다 이 일이 일어나요 이 시대에도 그렇게 길을 가는 우리 주위 사람들의 마음 위에요. 성령께서 역사하셔서요. 동일한 마음을 주실 거라고 생각합니다. 동일한 마음을 주실 거라고 믿어요. 이스라엘은요. 얼마나 담대한 마음을 갖고 있는지 요단강을 건너자마자 가난안 땅에서 할례를 받습니다. 5장의 내용이에요. Circumcision 여러분 너무 생각해 하시니까 제가 좀 늦게 할례를 받았거든요. 저는 중학교 때, 2학년 때다 커가지고, 근데 너무 고생했어요. 너무 힘들었습니다. 생각해보세요. 지금 가나안 땅에 들어가서 제대로 싸울 수 있는 모습을 보여줘도 시원찮을 판에 다 할례 받고 성인 남자들이 누워있는 거예요. 끙끙거리고 앓고 있는 거예요. 광야에서 태어난 세대라 할례를 받지 않은 겁니다. 할례를 받음으로 전쟁으로 보면 최악의 상황이에요. 언제라도 지금 적군들이 쳐들어와서 얼마든지 누워서 끊긴거리는 사람 죽일 수 있는 상황이고요 남자들 대신에 여자들이 싸워야 되고 어린아이들이 싸워야 되는 상황입니다 그런데요 이렇게 믿음을 가지고 담대하게 쳐들어오는 사람들의 기에 눌려서 이방인들이 쳐들어 생각조차 를 못하는 거예요 할례라고 하는 것은요 하나님 백성의 거룩한 표시입니다 오직 이스라엘 사람들만 받았던 거예요 하나님 백성의 거룩이라고 하는 표시입니다 여러분 우리에게 있어서 거룩이 뭔가를 생각해봤어요 여러분 우리에게 있어서 거룩이란 홀리한 척하는 것이 아닙니다 어, 나는 그런데 못가 나는 그런 거못해 머릿속으로는 뭐가 옳고 그러는지를 정말 잘 알아서 잘 따지고 잘 비판하고 야 이게 맞는 거 아니냐 이거 틀린 거 아니냐 지적하는 사람이 아니라요 우리의 거룩이란 두려워하는 대상이 바뀌는 것이 거룩이라고 저는 생각합니다 세상은요 너무나 아이러니컬하게도 자신들이 몸담고 있는 세상을 두려워해요 이게 얼마나 아이러니컬합니까 그런데 하나님의 백성은요 하나님 외에는 두려운 대상이 없는 겁니다 그 정도로의 신실함과 그 정도로의 한결같음이 있을 때에 그것이 거룩인 거예요 여러분 소원 학교로는요 믿음을 가지고 나가시는 여러분의 삶 속에 요 정말로 거룩함이 회복되기로 합니다 두려워하지 마세요 이 길이 내가 보기에 이렇게 하면 망할 것 같다 하더라도 말씀해 주시는 방향, 성경을 통해 묵상한 하나님의 성품과 맞지 않는 방향이라고 한다면 과감히 가지 마세요 담대함이 필요한 겁니다 그럴 때 거룩이 회복되는 거예요 그런 거룩한 자들이요 6장에 보면 말도 안 되는 방식으로 아시죠? 여리고 성을 무너뜨립니다 그러나 그 여리고 성에서 다 죽여야 되는데 이런 백성들의 모습을 보면서 하나님을 높일 줄 알고 이런 백성들의 모습을 보면서 그 백성을 두려워하는 존경하고 경외하는 이한 가정 그 가정을 만나 그들에게 회복을 전하는 것이 참된 정복의 의미인 겁니다 참된 정복의 의미인 거예요 여러분 다시 한번 강조합니다. 정복하는 것은 싸워서 죽이고 이기는 것이 자체가 아니라요. 이방인 사람들 전부 죽여버리는 에트닉 클렌징이 아니라요. 그 이방 민족 중에서도 하나님을 알아보고 나의 그런 삶을 통해 하나님을 경애할 뿐만 아니라 나를 경애할 수 있는 사람을 만들어내는 것. 여러분 그래서 제가 설교의 제목을요. 정복. 정복을 다른 말로 The Opportunity of Assimilation. 동화됨의 기회라고 말한 겁니다 누가 누구에게 동화되는 겁니까? 이스라엘이 이방인에게요? 아니요 이거에 대해서는 다음 시간에 살펴볼 거예요 이방인들이 이스라엘에게 동화되는 것 이것이 정복이라는 거예요 비신앙인들이 크리스천들을 보면서 동화되는 겁니다 야 나도 그렇게 살고 싶다 야 너희도 어차피 지금은 그렇게 말하지만 교회에서는 그렇게 하나님 찾고 예배하지만 결국 이런 상황에서는 우리와 똑같은 방법 취할 거 아니냐 결국 끝까지 미루고 미루다가 아무 초이스가 없으면 우리랑 똑같은 결정 내리고 우리랑 똑같은 행동할 거 아니냐라고 말하는 것이 아니라 너희는 왜 우리와 전혀 다른 방식으로 살면서도 왜 그렇게 평화하냐 왜 손해보는 상황 가운데서도 나는 감사하다고 말하느냐 그러면서 결국 끝에 가서는 결국 시간이 지나고 보니까 너희들의 삶에는 인간이 뛰어넘는 역사들이 있더라 인간의 역사는요 잘해봤자 최선입니다 잘해봤자 좋은 결과예요 인간의 방법은요 그러나 그보다 선한 결과들을 이뤄내는 겁니다 인간의 방식은 잘해봐야 손해보지 않는 거예요 그러나 하나님의 방식은요 관계를 얻는 겁니다 그 비결이 뭐냐 나도 그 비결을 알고 싶다 라고 하는 그런 동화 그런 어시밀레이션 여러분 갈렙과 같은 사람들이 필요합니다 이 시대에요 이 산지를 내게 주소서 내가 들어가서 정복하겠습니다 그런데요 그 정복이란 미워하고 적을 만드는 것이 아니라요 그들에게 흠모의 대상이 되는 건 줄로 믿습니다. 저 사람 닮고 싶다라고 하는 마음. 7, 8장에 보면 아이성의 이야기가 있죠. 아골골짜기 이야기가 있습니다. 이런 하나님의 말씀에 순종하지 않고 인간이 인간의 방식대로 정복하려고 했을 때 인간이 인간의 방식대로 자기의 소유를 챙기려고 했을 때 어떤 결과가 일어나는지를 7, 8장의 아이성 이야기가 얘기해줍니다 여리고에 비하면 너무나 작은 성이에요 그래서 아이성이에요 썰렁하죠? 그러나 여러분 이스라엘 백성이 자신들의 잘못을 깨닫고요 아, 우리가 하나님의 방식으로 다시 돌아가야겠다 라고 말할 때 여러분 놀라운 것이 뭐냐면 하나님께서는 당신의 백성의 실패조차 당신의 영광을 위해 사용하시는 하나님이세요 첫 번째 실패했던 그 방식 때문에 오히려 아이성 사람들이 교만해집니다. 그래서 따라 나와요. 복병이 숨어 있다가 점령을 합니다. 마치 처음에 진게 전략상 진 것처럼 보이게 해주시는 거죠. 여러분, 여러분이 하나님의 말씀을 의지해서 정말 거룩함을 가지고 담대하게 그 길을 가면요. 여러분 실패할 수도 있습니다. 그러나 우리 하나님께서 당신의 영광을 위해 우리의 존귀함을 위해 그 실패마저도 성공으로 보이게끔 역사하실 줄을 믿습니다 그런 과정 속에서 구장에 오면 이제 기부온이라고 하는 10장에서 보면요 이 기부온 종족은 정말 잘 싸우는 파이터들입니다 용사 중에 용사라고 그래요 그런데 이 기부온이라는 용사족이 하나님을 이토록 경외하는 모습을 보고 이 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님을 따라가는 모습을 보고 마음이 바뀌기 시작합니다. 성령의 역사예요. 내가 여리고와 아이성에 행하신 하나님의 역사를 보고 당신들이 두려워서 먼 데에서 온 사람처럼 꾸미고 와서 당신과 화친조약을 가짜로 맺었습니다. 라고 말하는 것이 오늘 우리가 읽은 본문이에요. 그렇게 해서 살고 싶은 거예요. 그렇게라도 하나님의 백성이 되고 싶은 거예요. 여호수아는 너희가 저주를 받아 종이 될지라 말씀했지만 그러나 그들의 진심을 알고 난 후에 우리가 읽은 9장 26절, 27절에 보면 그들 축복합니다. 이제 너희는 하나님을 섬기는 백성이 될 것이다. 회중을 위해서 여호와의 제단을 쌓는 일, 나무를 패는 일, 거기서 살을 제물들을 위해 나무를 패오는 일, 물두멍에 있는 물을 가져오는 일, 그 일을 맡아서 여호와의 택하신 곳에서 하나님을 섬기는 자들이 되는 겁니다. 그래서 오늘까지 이르니라라고 오늘 본문이 끝나고 있는 겁니다 여러분 이것이 이 시대에 필요한 기독교인들의 모습이라는 생각이 듭니다 이것이 우리 교회의 모습이 되었으면 좋겠습니다 이것이 제가 벨브 땅에 수많은 교회가 있음에도 불구하고 레븐교회라는 교회를 개척하게 된그 마음을 주셨던 하나님의 마음이라고 저는 믿습니다 소원하옵기로는요 저희 교회를 통해 이런 정복의 일들이 이땅 가운데 일어나기를 소원합니다 세상과 적대시하고요 세상을 미워하는 것이 아니라 여러분 삶을 보고 여러분 주위 사람들이 나도 저렇게 살고 싶다 라고 생각할 수 있는 것 여러분 저는 전도를 위한 전도를 하고 싶지 않습니다 교회를 키우고자 하는 전도를 하고 싶지 않아요 인원 동원하는 전도 필요 없다고 생각합니다 그러나 우리가 진정으로 여우소에서 말씀하시는 이 정복자의 모습으로 살아가는 저와 여러분될때요 하나님이 원하시면 전도라는 것은 우리의 삶에 따라오는 결과, 열매라고 저는 믿습니다 이런 삶에 먼저 헌신하시는 저와 여러분 되기를 원해요 3월 한달 동안에 저희가 전도에 대해서 얘기하고 또이 지역사회에서 세계 각지에 계신 선교사님들을 서포트하고자 선교단체를 운영하시는 목사님이 오셔서 저희 교회에 말씀도 전해주시고 하는 일들이 3월 중에 있을 예정입니다 여러분 이 모든 것 가운데서 한 가지 기억하시길 원해요 내가 과연 이 땅의 정복자로 살아가고 있는가 오늘 여러분 주위에 있는 이방인들이 여러분의 모습을 어떻게 평가하고 있습니까 함께 기도하시겠습니다 함께 말씀을 생각하며 이 시간 조용히 하나님과 함께 기도하는 시간 하나님께 회개하고 결단하는 시간 갖도록 하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간에 저희가 말씀을 듣고 우리의 삶에 어떤 모습이 있어야 하는지를 주님께서 말씀해 주신 것에 진심으로 감사하는 마음이 있습니다. 우리가 우리 자신만을 자꾸만 돌아보고 안쪽으로만 굽는 인월드 포커스가 되는 우리의 시선을 주님께서 다시 한번 바로잡아 주시니 감사합니다. 우리가 우리의 안쪽으로 볼 거면 정말로 내 자신을 돌아보며 주님의 백성에 합당한 거룩함을 회복하는 저들될수 있도록 인도하여 주시고 그런 거룩함이 우리 주위 사람들에게로 영향력이 되어 동화되고자 하는 마음으로 흘러갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 세상과 똑같은 선택을 하고 세상과 똑같은 방법을 택해서는 그런 영향력이 나갈 수 없음을 믿습니다 매일 말씀을 생각하고 말씀을 묵상하며 말씀이 가리키는 방향이라면 말이 안된다 할지라도 이해가 안된다 할지라도 전진하는 모습을 통해 그런 영향력을 줄수 있음을 믿습니다 하나님 이 시간에 머리 숙여 기도하는 저희들의 마음 성령께서 감동시켜 주셔서 이 시대에 주님이 찾으시는 주님의 정복자로 저희를 사용하여 주옵소서 이 교회를 사용하여 주옵소서 한 사람 한 사람의 영혼이 그저 나만 구원 받는 영혼이 아니라 나를 통해 다른 사람에게 주님의 복의 근원으로 복의 통로로 복음을 전파하는 삶으로 헌신할 수 있는 삼된 주님의 백성 될수 있도록 약속의 땅에 합당한 삶을 살수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다